0: Ein Verein gründen. Sicherlich kam diese Idee in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis schon mal auf. Vielleicht hattest du auch selber schon mal die Idee und hast darüber nachgedacht. Deswegen wollen wir in der heutigen Episode dir eine Anleitung an die Hand geben, wie du am besten ein Verein gründen kannst. Du wirst sehen, so schwierig ist es gar nicht, wenn du ein paar Dinge beachtest. Weiter geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen im vereinstrategen podcast dein Podcast rund um die wichtigen Themen des Vereinslebens. Ich bin Martin und neben mir sitzt der Pascal und wir möchten auch heute wieder dir unser Know-how vermitteln, damit du zu einem echten Vereinstrategen werden kannst und dir neue Ideen für das Ehrenamt liefern. Wir haben heute ein Thema, was man eigentlich auch als das Thema einer ersten Episode ansehen könnte. Wir wollen nämlich heute über Vereinsgründung sprechen. Und wir haben in letzter Zeit auch gemerkt gehabt, dass an diesem Thema durchaus mehr Interesse vorhanden ist ähm, und wir auch Anfragen schon in diesem Bereich erhalten haben. Unter anderem haben wir mit Dan und Ingo aus dem Enjoy-Your-Bike-Podcast darüber schon gesprochen, ob sie nicht selber ihren eigenen Verein gründen wollen. Und vielleicht denkst du auch selber schon darüber nach, ob du nicht einen gründen möchtest, weil du jetzt schon so viele Folgen von uns gehört hast und denkst, ach, eigentlich wäre das doch ganz cool. Und deswegen wollen wir dir heute eine praktische Einleitung an die Hand geben und dabei uns um folgende Fragen kümmern. Wenn wir einmal darauf eingehen, macht es denn überhaupt Sinn, einen Verein zu gründen? Und wenn ja, wann? Und welche Vorteile habe ich überhaupt mit der Struktur eines Vereins? Und die andere Sache ist, wie gründe ich überhaupt einen Verein? Und was muss ich mir im Vorfeld dafür überlegen?
1: Und da wir wissen, dass so eine Folge relativ viel Input hat, haben wir wie gewohnt einen Blogbeitrag bei uns auf der Webseite platziert. Du kannst also alles nachlesen auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de. So Martin, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Warst du denn schon mal bei einer Vereinsgründung dabei?
0: Ja, in der Tat habe ich schon mal eine Vereinsgründungsversammlung besucht und es war relativ kurzfristig, ich war damals im Studium und ähm, wir hatten gerade, glaube ich, nach der ersten Stunde Pause und dann wurde ich kurz angesprochen, ey Martin, wir wollen dann nachher so also für die Studentenkneipe einen Verein gründen. Willst du nicht mal schnell zur Gründungsversammlung kommen und da mitgründen? Wir brauchen auf jeden Fall mindestens sieben Personen und wir wissen nicht, ob wir heute genügend sind. <lacht>
1: Das ist aber auf jeden Fall nicht der typische Ablauf, den man sich so vorstellte
0: Nee, nicht so ganz so. Ich denke, das werden wir heute in der Folge auch noch ganz gut herausarbeiten, dass das nicht so sein sollte. Aber in dem Sinne würde ich sagen, wollen wir mit den Vor- und Nachteilen eines Vereins mal starten, Pascal?
1: Ja, also genau, ich fange einfach mal an. Ähm, wann sollte ich über eine Vereinsgründung nachdenken, ist so die Hauptfrage, die ich mir am Anfang stellen sollte. Und da gibt es eben mehrere verschiedene Szenarien und Ausgangssituationen und... Es sollte auch klar sein, dass der Verein nicht immer die beste Lösung für dein Anliegen ist. Wir haben uns ein paar Vorteile notiert, die ich dir einfach mal vorstellen wollte. Vereine sind an sich demokratische Gebilde. Das heißt, das Wort einer Interessensgemeinschaft, die ihr dann bildet, ist auf jeden Fall gewichtiger als das Wort der Einzelperson, also von dir. Eine Verein ist ja eine Vereinigung, eine Interessensgemeinschaft. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit der Politik sprechen wollt oder mit der Stadtverwaltung, dann ähm, bündelt ihr so ein bisschen eure Energie und dadurch schafft ihr es eher, eure Meinung auch zu vertreten. Ihr könnt natürlich, auch wenn ihr ein Verein seid, gewisse Organisationsstrukturen nutzen, zum Beispiel im Bereich Sport, sowas wie Sportbünde. Und von diesen ähm, Organisationen könnt ihr eben auch profitieren, indem sie Know-how weitergeben, euch helfen bei Fragestellungen oder euch unterstützen, euren Vereinszweck zu erfüllen. Und dazu gehört eben im Sport, ganz speziell jetzt auch der Zugang zu Wettkampfsystemen. Ähm, bei anderen Vereinen mag das vielleicht die Mitgliedschaft in einem Trägerverband sein, der euch andere Vorteile bringt. Ein weiterer großer Vorteil für die Rechtsformenverein ist auf jeden Fall die Organhaftung. Das bedeutet, dass der Verein dafür haftet, was er tut und nicht seine Mitglieder. Das beschränkt die Haftung auch der Führungsebene, also des Vorstandes, maßgeblich und erleichtert damit auch die Arbeit des Vorstandes, weil nicht sofort dein Privatvermögen auf dem Spiel steht. Stichwort ist da auch natürlich Gewinnung von Ehrenamtlichen, die vielleicht dazu begeistern sind, wenn sie nicht mit einem Bein insolvent sind, wenn sie äh, welche Entscheidungen treffen. Wenn ihr gemeinnützig seid, habt ihr die Möglichkeit, Zuschüsse von öffentlichen Geldgebern zu bekommen, sei es Stadt, Land, Bund oder auch EU-Mittel, alles ist dann möglich und ihr dürft Spenden erhalten und Spendenquittungen ausstellen. Und die Anerkennung als gemeinnütziger Verein hat darüber hinaus noch den Vorteil, dass es auch deutliche steuerliche Vereinfachungen für euch gibt, je nachdem, welche Steuerart es dann anfällt, seid ihr entweder begünstigt oder auch vielleicht sogar befreit davon. Und es ist auch kein Gründungskapital notwendig, um einen Verein zu gründen. Auch das ist also ein Vorteil, den man nicht außer Acht lassen darf.
0: Ich habe jetzt noch auf meiner Liste noch einen Punkt, den hast du jetzt noch nicht genannt, und zwar das Thema Versicherungsschutz habe ich hier noch. Da würde ich auch mal ein bisschen näher noch kurz darauf eingehen wollen. Und zwar ist es ja so, dass es grundsätzlich aufgrund der Form der juristischen Personenverein schon so ist vom Gesetzgeber, dass es eigentlich einen weitreichenden ergänzenden gesetzlichen Versicherungsschutz gibt, für ehrenamtlich Tätige im Prinzip im Umfeld des Vereins oder auch für Tätigkeiten innerhalb des Vereins. Aber das Problem an der Sache ist halt, dass dieser Versicherungsschutz Lücken hat. Und um diese Lücken zu schließen, haben sich die Sportbünde ähm, damit auch mehr auseinandergesetzt und haben Versicherungsverträge abgeschlossen, wovon die Vereine partizipieren können. Das ist je nach Sportbund, kann das ein bisschen unterschiedlich aussehen, beinhaltet aber im Wesentlichen, dass die Durchführung des satzungsgemäßen Vereinsbetriebes sichergestellt ist und dass auch die Mitglieder im Prinzip an der Vereinstätigkeit partizipieren oder halt teilnehmen können. Das heißt, das beinhaltet zum Beispiel den Bereich der Vereinshaftpflichtversicherung, der Sportunfallversicherung oder auch der Rechtsschutzversicherung, also dass der Verein quasi nicht verklagt werden kann und dann auf den Kosten sitzen bleibt. Und selbst zu Corona-Zeiten ist es so gewesen, dass es auch da Erweiterungen gab. Zum Beispiel das Einzeltraining im Homeoffice ist auch versichert gewesen. Also Thema Online-Sport. darüber hatten wir ja auch mal eine Folge gemacht. Wichtig ist, dass ihr mit dem entsprechenden Sportbund, wo ihr dann euren Vereinsitz habt, einmal sprecht und vorher abklärt, was versichert ist und was nicht. Und gegebenenfalls müsst ihr dann nochmal nachjustieren.
1: Aber, muss man leider auch sagen, der Verein als Rechtsform hat auch Nachteile. Wenn das Ganze ja, verglichen wird mit zum Beispiel einem jungen, agilen Startup, dann merkt man ganz schnell, dass die Demokratie eines Vereins auch naja, Nachteile haben kann in der Unternehmensführung. Weil die Unternehmensführung in einem Startup hat zum Beispiel mehr, oder in einem Unternehmen hat zum Beispiel mehr Kompetenzen als der Vorstand. Weil das letzte Wort in einem Verein haben schließlich immer die Mitglieder. Man braucht relativ häufig ein Votum der Mitglieder für wirklich tragende oder tief eingreifende Entscheidungen. Und naja, ein Verein hat keine primäre Gewinnerzielungsabsicht und deswegen kann es häufiger auch Diskussionen darum geben, in welche Richtung ein Verein sich entwickelt, wie die Finanzen sind und wenn du mit einem Verein Geld verdienen möchtest, dann naja, wirst du nicht gemeinnützig anerkannt und dir fehlen so ein bisschen die Steuervorteile dann wieder. Und aus dieser Struktur der juristischen Person ergeben sich auch naja, gewisse Formalitäten, die erfüllt werden müssen. Das heißt, ein Verein an sich kann eben auch Träger sein als ein Start-up, das du schnell umbauen kannst vielleicht. Das heißt, du musst deinen Vorstand, deinen BGB-Vorstand, zum Beispiel immer ins Vereinsregister eintragen. Du musst Satzungsänderungen durch Mitglieder bestätigen lassen und ebenfalls eintragen lassen. Das sind ebenso Punkte, da kann man auch mal ein paar Wochen warten, bis dann Sachen wirklich final bestätigt worden sind. Und für alle, die nicht wissen, was ein BGB-Vorstand ist, nach § 26 BGB gibt es gewisse Personen, die eingetragen werden müssen im Vereinsregister und diese Personen dürfen dann für deinen Verein Rechtsgeschäfte eingehen. So, ähm, wenn wir da auf einer Länge sind, dann würde ich noch gerne darauf eingehen, dass es auch Unterschiede gibt, ob ich ein eingetragener oder ein nicht eingetragener Verein bin. Denn das EV, was hinter vielen Vereinen steht, bedeutet nämlich, dass der Verein ins Vereinsregister eingetragen ist und damit als juristische Person anerkannt ist. Das hat die eben beschriebenen Vorteile. Man muss seinen Verein aber nicht zwingend ins Vereinsregister eintragen lassen. Dann wird er allerdings auch nicht zur juristischen Person. Dementsprechend entfällt alles das, was wir eben genannt haben, also die Organhaftung, die Mitgliedschaft in den Sportbünden hängt meistens daran, dass man als EV anerkannt ist. Und ähm, von daher macht man sich damit nur unnötige Baustellen auf. Ähm, hier kann es gegebenenfalls auch Haftungsproblematiker geben, wenn du im Vorstand dann bist. Ähm, und ja, gerade der Sinn der Vereinsgründung ist doch oftmals auch, dass es eben diese Vorteile, die wir genannt haben, gibt, dass man eventuell steuerbegünstigt ist, wenn man als gemeinnützig anerkannt ist und dass man eben seinem Hobby unbeschwert nachgehen kann. Von daher ist unser Tipp, Kümmert euch um die Eintragung ins Vereinsregister und macht euch das Leben einfach.
0: Nachdem ihr jetzt die ganzen Vorteile und auch die wenigen Nachteile gehört habt, denkt ihr euch sicher, ja, ich könnte mir vorstellen, einen Verein zu gründen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, wie wird das jetzt ablaufen? Und bevor wir jetzt eigentlich in die wirkliche Vereinsgründung hineingehen, müssen wir eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir gehen nämlich jetzt im Prinzip auf den Zeitpunkt vor der Gründung. Und da ist nämlich die Frage, worum sollte ich mich denn jetzt eigentlich alles kümmern, bevor ich überhaupt einen Verein gründe? Und das Erste, worum ihr euch kümmern müsst, ist, genügend Gründungsmitglieder zu haben. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil ihr braucht mindestens sieben Gründungsmitglieder. Ihr könnt auch mehr haben, das ist kein Thema. Ähm, ihr müsst dann ein bisschen darauf achten, auch im späteren Verlauf, dass ihr nicht unter vier sinkt, sonst wird der Verein wieder aufgelöst. Aber wenn man ehrlich ist, diese sieben Personen zu finden, ist jetzt auch nicht unmöglich. Also ihr könnt ja mal im Bekanntenkreis nachfragen, wenn ihr jetzt schon sechs oder fünf Personen seid. Ähm, ihr könntet auch mal, wenn ihr jetzt eine jüngere Zielgruppe ansprechen wollt, vielleicht auch mal über Social Media versuchen, noch zwei oder drei Leute zu finden. Oder ihr macht einen Aushang, wo ihr wisst, dass es im Prinzip Kontaktmöglichkeiten gibt, ähm, wo gegebenenfalls Interessenten für den potenziellen Verein verfügbar sein könnten. Wir empfehlen euch aber grundsätzlich, dass ihr schon darauf achten solltet, dass ihr eigentlich mehr als sieben Gründungsmitglieder habt. Das hat nämlich ganz einfache Gründe. Ihr müsst nämlich auch euch überlegen, wie euer Vereinszweck eigentlich am Ende aussehen soll. Also was für eine Sportart ihr quasi im Verein haben wollt, ob ihr Basketball haben wollt oder Handball. Und dieser Vereinszweck muss natürlich auch irgendwo in ein, ich nenne es mal Geschäftsmodell münden, was im Prinzip sich selber tragen muss. Also der Verein muss ja überlebensfähig sein. Und da gibt es ein paar Punkte, auf die muss man achten, bevor man gründet. Und ich würde mal sagen, weil ich gerade schon die Sportart erwähnt habe, das ist die Grundlage für alles, oder Pascal?
1: Also wenn wir im Sport sind, dann auf jeden Fall und es gibt halt mehrere Szenarien auch. Also wenn du jetzt die Gründung am Reißbrett hast, also es gibt noch gar nichts, dann ist sicherlich die Überlegung, einen Einspartenverein vielleicht aufzumachen, sich eine Sportart rauszusuchen, man braucht mindestens sieben Leute, dann hat man also schon mal irgendwie eine kleine Mannschaft beisammen und dann kann man ein eigener Verein sein. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen ist es halt nicht ganz so einfach ist, weil es eben vielleicht schon eine gewisse Vorgeschichte gibt, also zum Beispiel einer Vereinsfusion, wenn ich aus zwei Vereinen einmachen äh, möchte, dann ist halt die Diskussion nicht Einsparten- oder Mehrspartenverein, sondern da muss ich mich halt dementsprechend aufstellen, schauen, ähm, ja, gibt es vielleicht eine gewisse Zusammenlegung, also wie funktioniert das Ganze auch in der organisatorischen ähm, Struktur dann dahinter. Ja, wenn ihr oder wenn du vor der Entscheidung stehst, am Reißbrett zu gründen und mit deinen Kumpels, Freundinnen, Freunden, wie auch immer, einen Verein aufzubauen, dann solltest du dir auf jeden Fall überlegen, was der Martin gerade schon gesagt hat, was ist euer Vereinszweck, wie könnt ihr den langfristig erfüllen, dann habt ihr vielleicht einen Einspartenverein. das reicht am Anfang auch vollkommen aus, es ist einiges an Arbeit zu tun, wenn man gerade ganz frisch startet, und ähm, genau, dieser Vereinszweck ist eben das Wichtige, weil darum dreht sich im Prinzip alles. Das ist der Kern deines Vereins und der beeinflusst alle Bereiche, sei es die Finanzen, die Infrastruktur, die ihr braucht, die Ausrichtung, ähm, wie ihr vielleicht neue Mitglieder findet und alles, was da noch mit dranhängt.
0: Genau, und weil du gerade schon das Wort Finanz in den Mund genommen hast, würde ich da jetzt kurz nochmal drauf eingehen wollen. Also wenn ihr einen Verein gründet, würde ich immer von der Ausgabenseite quasi an den Verein herangehen. Wir haben ja natürlich das Thema Gründungskosten, da kommen wir auch nachher nochmal kurz zu. Die sind allerdings überschaubar, muss man einfach so sagen. Aber je nachdem, was ihr halt für einen Verein seid, könnte das durchaus ein Thema werden, wie finanziert ihr die Erstanschaffung von Geräten? Also da gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, etwas zu kaufen, es gibt die Möglichkeit, etwas zu leasen. Gegebenenfalls können die ersten Mitglieder auch die Geräte selber mitbringen. Ähm, ich mache das nur mal... Als Beispiel, damit ihr euch das versinnbildlichen könnt, wenn ihr einen Tanzverein zum Beispiel seid und einen Tanzverein gründet, dann braucht ihr im Wesentlichen eigentlich nur irgendeinen Raum und ihr braucht vielleicht einen Trainer und ihr braucht gegebenenfalls noch irgendein Abspielgerät für Musik, welches auch immer das jetzt sein möge. Das ist von den Kosten relativ überschaubar. Wenn ihr allerdings Geräteturnen bei euch machen wollt, dann wird es schon ein bisschen preisintensiver, weil ihr müsst die Geräte erstmal äh, beschaffen und müsst sie auch irgendwo lagern. Oder wenn ihr einen Segelverein aufmachen wollt, braucht ihr ja mindestens ein Segelboot. Und das ist halt schon richtig kostenintensiv. Und das muss man sich halt vorher überlegen, geht das überhaupt und ist das machbar. Weil wenn ihr da schon feststellt, nee, das kriegen wir nicht, wenn dann wird es schwierig, einen den Verein überhaupt hochzuziehen. Und neben diesen Kosten kommen natürlich noch solche Sachen dazu, wie Pachtgebühren für die Sportstätte, jedenfalls mit Nebenkostenabrechnung. Ihr braucht jedenfalls noch ein paar Versicherungen für den Verein, wenn die nicht schon über die Mitgliedschaft bei den Verbänden abgeschlossen ist. Dazu kommen natürlich aber auch die Kosten für die Verbandsmitgliedschaften. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist jetzt aber alles ganz schön viel, dann könnte man sich ja noch überlegen, okay, bekomme ich einen Kredit. Auch da muss man sagen, wenn ihr frisch gegründet habt, wird es schwierig, weil die Banken wollen natürlich gewisse Sicherheiten haben und die könnt ihr ihnen nicht wirklich liefern, weil ihr schwierig sagen könnt, okay, unsere Entwicklung wird so und so aussehen, wir haben den, den Cash, den wir bekommen, wir können das und das zurückzahlen. Das ist für die Banken jedenfalls ein bisschen risikobehaftet. Da würde ich dann nochmal empfehlen, geht nochmal auf den entsprechenden Landessportbund zu und fragt mal nach, ob es da vielleicht irgendwelche Modelle dort bei euch gibt, wo die euch unterstützen können. Und erst wenn ihr die Ausgabenseite einmal ähm, abgehakt habt, würde ich mir dann um die Einnahmen Gedanken machen. Weil ihr nämlich dann wisst, okay, wie viel Geld brauche ich denn mindestens, um ähm, ein Jahr überleben zu können. Und danach würde ich auch meine Mitgliedsbeiträge ausrichten. Ähm, und deswegen ist auch so wichtig, dass ihr wisst, wie viele Gründungsmitglieder ihr ungefähr habt. Und das würde ich einmal hochrechnen und ähm, würde dann gucken, was kommt dabei raus. Gegebenenfalls habt ihr auch noch ganz am Anfang ein oder zwei Sponsoren oder habt noch eine Spende? Die kann man natürlich ein bisschen einrechnen, aber ich würde auch immer ein bisschen puffer lassen, falls ein Mitglied zum Beispiel Austritt oder zwei Mitglieder. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen an der Stelle. Ähm, und so würde ich eigentlich anfangen, erstmal das zu konstruieren auf der finanziellen Seite. Ähm, der andere Punkt, den Pascal ja auch schon angesprochen hatte, ist das Thema Infrastruktur, also Sportplätze, Räume, Hallen. Ähm, bei den Sportplätzen und den Heinz ist es ja meistens so, dass die in städtischer Hand sind. Also hier muss man vorab eigentlich erstmal mit den entsprechenden Kommunen sprechen. Wie sind die Kapazitäten? Gibt es überhaupt noch Plätze und zu welcher Uhrzeit? Weil es wäre ja doof, ihr macht einen Pachtvertrag später und kriegt dann irgendwelche Trainingszeiten, wo 50% eurer Gründungsmitglieder gar nicht können und sozusagen der Trainingsbetrieb ein bisschen obsolet wird. Und ja, wenn auch da die Kapazitäten nicht vorhanden sind, muss man halt sich ehrlich fragen, okay, macht es Sinn, diesen Verein zu gründen. Bei dem Thema Räumen, also jetzt zum Beispiel beim Tanzen, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, die zu bekommen, weil es da grundsätzlich natürlich noch mehr Vermieter als nur eine Kommune gibt. Ja, also ihr seht schon, da sind schon noch ganz schön viele Dinge vorher zu klären, ganz schön viel Gehirnschmeiß zu investieren, um zu prüfen, ob es überhaupt Sinn macht. Aber wenn ihr natürlich dann zu der Feststellung kommt, jo, wir kriegen das alles gestemmt, das passt, dann könnt ihr jetzt anfangen mit der Gründung.
1: Und dann heißt es erstmal kreativ sein, denn dieser Verein, den ihr gründen wollt, der braucht natürlich auch noch einen Namen. Da muss man allerdings auch beachten, dass man die Mitglieder nicht über die Art, den Zweck, die Größe oder das Alter des Vereines täuschen darf. Zum Beispiel darf sich ein Motorradverein oder ein Motorsportverein nicht Waldfreunde 1888 e.V. nennen, wenn er gerade eben gegründet worden ist. Das wäre unzulässig und wird vom Vereinsregister nicht akzeptiert, beziehungsweise im Nachhinein auch vielleicht gelöscht. Und auch die geografischen Nennungen im Namen müssen passen. Also ich kann jetzt meinen Verein in München nicht erster Fußballclub Berliner FC nennen oder so. Das wäre dann wieder nicht passend zu dem und wäre eine Täuschung. Wenn ihr jetzt einen Namen gefunden habt, dann geht es daran, diesen Vereinszweck auch zu Papier zu bringen. Und das Ganze passiert in einer Satzung. Jeder Verein braucht eine Satzung. Und dafür gibt es Mustersatzungen, die zum Beispiel runtergeladen werden können auf den Webseiten von Sportbünden oder auch von diesen verschickt werden. Und da ist aus meiner Sicht extrem wichtig, das sind Orientierungen, das sind eben Muster. Die passen für einiges, aber nicht für alles. Und dein Verein ist ja sehr individuell. Deswegen darfst du diese Mustersatzung auf keinen Fall eins zu eins übernehmen. In deiner Satzung legst du ja auch deinen Vereinszweck fest und der ist die Grundlage allen Handelns in deinem Verein. Und dementsprechend auch die Grundlage bei der Prüfung der Gemeinnützigkeit. Die Satzung legt aber auch fest, was für Mitgliedschaften es bei euch gibt, ähm, wie man austritt, wie hoch die Gebühren dafür sind etc. Also das sind so Sachen, die kann man in der Satzung regeln. Ähm, man kann es aber auch eleganter machen bei manchen Sachen wie Gebühren zum Beispiel, über eine Gebührenordnung. Ähm, da gehen wir aber nochmal drauf ein, würde ich sagen, an anderer Stelle. Und du siehst schon, Satzung ist ein Thema, was echt viel ist, was auch teilweise kompliziert sein kann, wenn man sich damit nicht auskennt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir nochmal eine eigene Folge machen, alleine zum Thema Satzung und Satzungserstellung. Und da wollen wir Schritt für Schritt etwas näher drauf eingehen und dafür diese Episode ein bisschen kürzer lassen. Ähm, vorab dafür aber schon mal die Info. In den Shownotes findest du eine Mustersatzung, ähm, die wir dir rausgesucht haben, und zwar eine vom LSB Nordrhein-Westfalen. Ähm, da kannst du mal reinschauen, ähm, ob da vielleicht was dabei ist, was für dich passt was vielleicht auch in deiner Satzung noch fehlt, weil die vielleicht ein bisschen älter ist. Oder du lässt dich inspirieren ähm, für deine neue Gründung. Aber auch eben hier der Hinweis, das Ganze nicht blind übernehmen bitte. Schaut individuell auf jeden Paragrafen. Schaut, was brauchst du, was brauchst du nicht, wo brauchst du Ergänzungen. Denn jeder Verein ist individuell, habe ich gerade gesagt. Aber auch dazu in der nächsten Folge mehr.
0: Jetzt haben wir ja schon festgehalten, dass ein eingetragener Verein eigentlich grundsätzlich zu empfehlen ist und was Gutes ist. Allerdings muss man auch da natürlich jetzt wieder ein paar Sachen beachten. Und zwar, bevor man den Verein eintragen sollte, sollte man auf jeden Fall mit der gerade erstellten Satzung oder beziehungsweise mit der Satzung, die ihr dann nach der nächsten Folge erstellen könnt, einmal zum Finanzamt gehen und das prüfen lassen vorab, ob es denn die Kriterien der Gemeinnützigkeit erfüllt. Weil wenn das Finanzamt sagt, nein, dann habt ihr ein Problem gegebenenfalls später. Da bietet es sich dann nicht nur an, mit dem Finanzamt Kontakt aufzunehmen, sondern vielleicht auch vorab mit dem entsprechenden Landessportbund oder dem entsprechenden Fachverband. Weil die kennt sich natürlich bei dem Thema Satzung für Vereine sehr, sehr gut aus. Und die können euch dann gegebenenfalls auch nochmal bei speziellen Nachfragen auch spezielle Vorschläge machen, wie man gewisse Sachen in der Satzung ausformulieren kann. Und wenn ihr immer regelmäßig Kontakt mit beiden Stellen haltet, dann ist es eigentlich auch sehr wahrscheinlich, dass ihr die Fehler vermeidet, die theoretisch passieren können. Und dass die Satzung dann vor der Gründung auch völlig in Ordnung ist und dass ihr da überhaupt keine Bauchschmerzen haben müsst, wenn ihr dann später das zur Prüfung geben müsst für die Gemeinnützigkeit. Und es macht natürlich auch noch aus einem anderen Grund Sinn, mit den Sportbünden Kontakt aufzunehmen, weil die können euch natürlich auch noch andere Hilfe in ganz anderen Bereichen geben. Also wir haben ja vor uns schon über das Thema Kurzinfrastruktur gesprochen, Möglichkeit, Kapazitäten, das könnt ihr euch natürlich vorab beantworten, aber auch genauso könnt ihr euch Infos geben zu dem Thema Zuschüsse oder Ansprechpartner für bestimmte Themen, wenn ihr da noch diverse Nachfragen habt.
1: Und wenn die Satzung dann durch ist und auch genehmigt wird beim Finanzamt, dann geht es irgendwie darum, wer leitet eigentlich den Verein? Und dann gibt es natürlich eine gewisse Postenverteilung, über die man sich im Vorfeld schon Gedanken machen könnte. Ähm, den Vorstand nach § 26 BGB, habe ich gerade schon erzählt, was das ist. Und hier lässt euch die Satzung einen gewissen Spielraum, weil ihr legt selber fest, was euer Verein machen wird in Zukunft. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass eine Person mindestens eingetragen werden muss ins Vereinsregister. Das ist dann dieser BGB-Vorstand nach Paragraf 26. Ihr dürft aber frei in eurer Satzung entscheiden, wie diese Person heißt. Also heißt die Vereinsvorsitzender, Vorstandsvorsitzender oder Grüß-August. Ihr dürft festlegen, ob es vielleicht drei, fünf, sieben, 48 Personen sind, die zeichnungsberechtigt sind für den Verein. Ihr dürft auch festlegen, ob es Personen gibt, die im Vorstand sind, die aber keine Vertretungsberechtigung nach Paragraf 26 bekommen. So ist es nämlich bei, bei manchen Vereinen oder bei eigentlich den meisten Vereinen. Ähm, meistens ist es so, dass es einen Vorsitzenden gibt, einen Stellvertreter und einen Kassenwart, die irgendwie nach Paragraf 26 eingetragen sind. Und dann gibt es noch so Posten wie den Jugendwart, wie den Pressewart, äh, Schriftführer, die dann auch irgendwie im Vorstand dabei sind, aber oftmals ja, nicht vertretungsberechtigt sind. Und genau diese Sachen dürft ihr bei euch in der Satzung eben festlegen, dürft euch da austoben. Und da gibt es eigentlich keine generelle Empfehlung, was ihr machen könnt. Ähm, wie viele Posten es sind, wie ihr die nennt, ähm, dürft ihr komplett frei machen. Das Einzige, was ich vielleicht doch empfehlen würde, wäre, ähm, nehmt eine ungerade Zahl an Personen in den Vorstand auf. Das macht das Votum am Ende viel einfacher. Und wenn ihr eine gerade Anzahl Personen aufnehmt, dann äh, verankert vielleicht sowas wie ein doppeltes Stimmrecht bei Stimmengleichheit für den Vorsitzenden, damit es eben nicht zu so einer Blockade im Verein kommt, die, die dann schlussendlich schädlich ist und eure Entscheidungen nur langfristig ja, verzögert.
0: Und dann kann es eigentlich auch schon mit dem Gründen des Vereins losgehen, weil das, was ihr jetzt als nächstes braucht, ist quasi das, worüber ich und Pascal ja vorhin schon gesprochen haben, nämlich das Thema Gründungsversammlung und wie sowas eigentlich abläuft. Und da ist es natürlich wichtig, dass es nicht so ist wie bei mir, dass ich in der Pause gefragt werde, ob ich zwei Stunden später einen Verein gründen möchte und noch nicht mehr die Satzung bis dahin gelesen hatte, ähm, sondern dass ihr rechtzeitig natürlich den Satzungsentwurf an die potenziellen Gründungsmitglieder zusendet. Und zwar ist da eine schriftliche Einberufung ähm, notwendig mit Angabe von Ort, Zeit und der Tagesordnung. Man muss allerdings jetzt auch sagen, inzwischen ist es ein bisschen aufgeweicht, ihr könnt auch diese Einladung per E-Mail versenden, das ist ausreichend. Es muss also nicht mit der Post sein, so wie es früher war. Wir empfehlen euch, ähm, mindestens vier Wochen vorher das zu machen, auch um im Prinzip Termin... Probleme bei einzelnen Personen dann auszuschließen. Nicht, dass ihr am Ende dann zu wenig Gründungsmitglieder seid oder jemand, der jedenfalls auch eine ehrenamtliche Position bei euch übernehmen soll, dann gar nicht gewählt werden kann, weil er nicht anwesend ist oder auch selber sich da gar nicht präsentieren kann. Das wäre unglücklich und das ist zum Stadtteil halt doof und deswegen lasst euch da genügend Zeit, macht ruhig vier Wochen und wenn ihr meint, ihr braucht noch mehr, dann macht halt noch mehr. Am Ende kriegt ihr das schon gebacken, da bin ich mir sicher.
1: So und jetzt sitzen wir alle zusammen zur Gründungsversammlung. Wir haben rechtzeitig eingeladen, wir sind 20 Leute, wir treffen uns in der Bauernschenke um 17 Uhr und freuen uns alle darauf, diesen Verein zu gründen. Was passiert eigentlich jetzt vor Ort? Also wie funktioniert so eine Gründungsversammlung? Und da muss ich sagen, gibt es eben auch ein paar Bestandteile, auf die ihr achten müsst, beziehungsweise, naja, wenn ihr die Jahreshauptversammlung von einem Verein kennt, das läuft im Prinzip ähnlich ab. Also ihr braucht wieder eine, einen Protokollführer, ihr müsst also eure Beschlüsse protokollieren und ein sogenanntes Gründungsprotokoll anfertigen. Und da geht es eben auch darum, was ich gerade gesagt habe, wo sind wir, also in der Bauernschenke, um wie viel Uhr, um 17 Uhr und was machen wir hier eigentlich? Also wir gründen einen Verein. Das Ganze geht auch online, allerdings müsste man da vorher mal mit dem Registergericht in Kontakt treten, weil das für die auch noch so neu ist. Ähm, naja, ihr wisst es ja, deutsche Bürokratie. Ähm, vielleicht haben die da ein Problem mit. Unsere Empfehlung: trefft euch in der Kneipe. Haltet auf jeden Fall fest, wie viele Mitglieder sind anwesend. Dabei können auch Kinder und Jugendliche dazu zählen. Die brauchen allerdings eine schriftliche Einwilligung ihrer Eltern. Danach geht es dann darum, festzustellen, ob die Einberufung der Gründungsversammlung vernünftig und rechtmäßig war. Also sind alle. Mitglieder, die heute Abend anwesend sind, ordnungsgemäß eingeladen worden. Und wenn das nicht passiert ist, dann, naja, solltest du an dieser Stelle aufhören, weil dann sind alle Beschlüsse der Versammlung gegebenenfalls nichtig und können angefochten werden. Und das wollen wir ja auch nicht. Und dann geht es schlussendlich auch noch darum, welche Tagesordnung wird heute eigentlich besprochen und gegebenenfalls beschlossen.
0: Dann müssen wir als nächstes noch über das Thema Versammlungsleiter und Protokollführer sprechen. Und zwar muss natürlich durch diese Versammlung auch ein Versammlungsleiter führen, also eine Person, die im Prinzip sagt, okay, wer hat Wort, wer darf jetzt sprechen und so weiter und so fort. Im Normalfall ist es auch so, dass die ganz gerne dann zum ersten Vorstandsvorsitzenden gewählt wird, wenn ihr vorher schon ein bisschen über die Position mal gesprochen habt. Und der Protokollführer ist eigentlich logisch, das ist derjenige, der eigentlich dieses Gründungsprotokoll festhält, über das wir gerade sprechen. Ich persönlich würde empfehlen, dass man einen Vorentwurf macht, weil ja eigentlich schon ziemlich klar ist, was in der Versammlung besprochen wird oder werden soll und dann muss man nur noch einzelne Punkte ergänzen, dann muss man nicht wieder das ganze Protokoll komplett runterschreiben. Dann ist natürlich immer noch die Frage, okay, sind wir überhaupt beschlussfähig, also haben wir sie Mitglieder jetzt zusammen an dem Tag, dann muss man gucken, okay, auf dem Gründungsprotokoll haben wir jetzt zu allen Tagesordnungspunkten auch die entsprechenden Beschlüsse, festgehalten, beziehungsweise haben die ja die entsprechenden Malen durchgeführt. Also, da ist es dann wichtig, dass ihr auch die Art der Abstimmung einmal festhaltet und auch das zahlenmäßige Ergebnis, also wie die Abstimmung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt ausgegangen ist. Und dann haben wir natürlich noch den Punkt, über den eigentlich gar nicht mehr so viel zu diskutieren ist, weil ihr habt euch ja vorher schon einen Namen überlegt, Und aber ja, ihr müsst natürlich noch über diesen Namen offiziell beraten und dann auch abstimmen, ähm, aber eigentlich sollte es da keine Probleme geben, weil, wie gesagt, es ist ja vorher eigentlich schon allen besprochen worden. Ähm, wenn jemand doch noch Anmerkungen haben sollte, muss man die natürlich aufnehmen, auch in das Protokoll. Und ähm, was wir aber auf jeden Fall nicht empfehlen, ist, dass ihr anfangt, während dieses eine Gründungsversammlung nochmal an der Satzung herumzuschrauben. Also weil jetzt ein Mitglied ähm, da jetzt Einwände gegen hat oder so, dann würde ich eher vielleicht das Ganze abbrechen und dann entsprechend nochmal den entsprechenden Stellen Rücksprache halten, wenn es kritisch ist. Und dann jedenfalls nochmal eine Gründungsversammlung machen, weil nichts Schlimmeres kann passieren, als ihr macht eine, ähm, eine Versammlung, gründet euch, ändert nochmal an der Satzung rum und dann geht das aus irgendwelchen Gründen nicht und es gefährdet zum Beispiel eure Gemeinnützigkeit. Das wäre total doof.
1: Und nach all dem Diskutieren muss natürlich auch gewählt werden. Also eine Vorstandswahl darf zum Schluss nicht fehlen. Ähm, ihr habt Kandidaten im, gegebenenfalls im Vorfeld schon bestimmt oder ausgesucht, ähm, dürft ihr dann im Amt bestätigen und auch über die Mitgliedsbeiträge dürft ihr dann sprechen. Also wie stellt ihr euch die Finanzierung eures Vereins dann vor? Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann geht es darum, das Protokoll schlussendlich auch noch zu unterschreiben. Alle Gründungsmitglieder müssen unterschreiben. Und ähm, ja, wenn ihr das online gemacht habt, dann müsst ihr das Dokument im Nachgang an alle Leute schicken, postalisch, damit sie danach unterschreiben können. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ganz schön anstrengende Gründungsveranstaltung, oder Martin?
0: Ja, aber wenn man vorher alles gut besprochen hat, kann eigentlich nicht so viel passieren. Wir haben uns jetzt nochmal zwei Punkte aufgenommen, wo wir denken, dass es da ein bisschen problematischer vielleicht werden könnte. Sie sind aber auch schon im Laufe der Folge schon ein bisschen so angesprochen worden. Ähm, wir hatten das Thema kurz mit der fehlerhaften Einladung. Also es ist halt wirklich so, wenn ähm, ihr dort einen Fehler macht, ist es so, dass die gefassten Beschlüsse ähm, gegebenenfalls unwirksam sind. Und ähm, ihr könnt zwar versuchen und sagen, nee, ach, das ist ja gar nicht so gewesen. Wir hätten ja trotzdem die Mehrheit gehabt und wir hätten das trotzdem angenommen und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, ihr seid in der Beweispflicht. Und wenn jemand hingeht und sagt, ja, ich hätte aber mit meiner emotionalen, empathischen Rede alle Mitglieder davon überzeugt, dass wir das anders machen, dann habt ihr ein Problem, weil das Gericht würde wahrscheinlich eher dieser Ansicht folgen. Und deswegen, passt auf, dass ihr ordentlich einladet, dann habt ihr da auch nichts zu befürchten, aber sonst habt ihr ein sehr hohes Risiko an der Stelle. Und äh, Pascal hat ja vorhin schon gesagt, dass mit den Kindern, wenn ihr zum Beispiel einen sehr jungen Verein gründen wollt, wo sehr viele Kinder auch Mitglieder werden sollen, äh, Kinder bis sechs Jahren sind grundsätzlich erstmal geschäftsunfähig. Wenn die Eltern einwilligen, dürfen sie aber zwischen 7 und 17 Jahren mitgründen und auch mit abstimmen und sie dürfen sich sogar an den Vorstand wählen lassen. Wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, denkt dran, dass ihr euch die schriftliche Einwilligung der Eltern vorab holt, bevor ihr diese Wahl macht.
1: So, jetzt atmen wir einmal kurz durch. Wir haben die Gründung abgeschlossen und befinden uns jetzt in den ja, ersten Schritten des jungen Vereins. Jetzt geht es nämlich um die Sachen, die nach der Gründung passieren denn nach der Gründung ist vor der Arbeit im Prinzip. Nach der Gründung geht es nämlich daran, das Ganze auch ja, zu verfestigen und eben die Eintragung ins Vereinsregister voranzutreiben. Das heißt, ihr müsst die Satzung und das Protokoll der Gründungsversammlung beim Notar einreichen. Der Notar meldet diese Eintragung dann an das Vereinsregister und beim zuständigen Amtsgericht an. Das Ganze muss auch beim Notar erfolgen, weil ihr könnt das nicht einfach selber machen. Ist halt Deutschland. <lacht> ähm, die Kosten dafür sind aber relativ überschaubar. Martin hat es schon gesagt, so all inclusive seid ihr so bei 200 bis 250 Euro für eine Vereinsgründung. Äh, wenn ihr dann weitere Eintragungen habt oder Ergänzungen, dann kosten die was und auch dann spätere Sachen. Also wenn ihr eine Satzungsänderung habt, auch die muss vom Notar wieder eingetragen werden, kostet euch dann so circa, naja, 80 Euro, je nachdem. Die Notare können da auch gar nicht so viel verhandeln ähm, oder runtergehen, weil es gibt eine gewisse Gebührenordnung an Mindestbeträgen, die sie nehmen müssen. Naja, und dann heißt es, erstmal warten. Und das ist äh, ja auch ein gut gemeinter Rat. Man sollte danach so vier bis sechs Wochen den Verein in Gründung ruhen lassen und wirklich nichts tun, äh, mehr oder weniger. Das hat nämlich damit zu tun, dass der Verein noch nicht eingetragen ist und ihr noch eigentlich noch keine Rechtsgeschäfte eingehen dürft für den Verein. Und dementsprechend ergeben sich einige Haftungsprobleme. Wenn ihr jetzt schon fleißig Kredite abschließt oder Sachen kauft ähm, oder irgendwelche anderen Verbindlichkeiten oder Verträge eingeht, dann kann es sein, wenn die Gründung abgelehnt wird oder ihr sonstige Probleme bekommt, dass eben diese persönliche Haftung wieder greift und ihr eben dafür gerade steht, dass ihr die ersten vier bis sechs Wochen die Füße nicht stillgehalten habt.
0: Das nennt man dann auch den Vereinsgründungsurlaub quasi, wo ihr dann halt nichts machen müsst. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, bevor ihr dann richtig ins Vereinsleben eintauchen könnt und starten könnt. Aber für alle Workaholics habe ich natürlich trotzdem noch eine Sache, die ihr auch in diesen vier bis sechs Wochen machen könnt. Und zwar könnt ihr euch nämlich schon mal um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt kümmern. Da habe ich ja von uns auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, da würde ich euch erstmal empfehlen, dass ihr folgende Unterlagen einreicht. Die sage ich jetzt einfach mal so, damit ihr es einfach mal habt. Natürlich einmal formloses Anschreiben, das erklärt sich, glaube ich, von selber. Dann ihr braucht einmal einen Antrag auf Freistellung von der Körperschaftsteuer. Ihr müsst natürlich eure Satzung, die ihr quasi beschlossen habt, einreichen. Das Protokoll der Gründungsversammlung, das Wahlprotokoll, Vereinsregisterauszug, den ihr quasi schon notariell zumindest einen Stempel drunter habt, dass ihr das beantragt habt. Eure Beitragsordnung und einen entsprechenden Tätigkeitsbericht. Wenn ihr dann das eingereicht habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Finanzamt euch von den Registergebühren äh, befreit. Das sind ungefähr 80 Euro, die ihr dann sparen könnt. Und das ist doch eigentlich schon mal ganz nett. Da kann man auch schon mal für arbeiten, finde ich. Was ihr noch zum Thema Gemeinnützigkeit wissen müsst, ist, dass sie grundsätzlich vom Finanzamt alle drei Jahre überprüfe. Das heißt, ihr müsst dann entsprechende Unterlagen da auch schon ein bisschen vorbereiten und zur Verfügung stellen und euch überlegen, wie ihr das quasi später macht. Was ganz wichtig ist und was wir auch schon mal gesagt hatten, bedenkt, ähm, Ihr solltet euch erst ins Vereinsregister eintragen lassen, wenn die Satzung vom Finanzamt geprüft ist. Weil, das haben wir gesagt, welche schlimmen Folgen das hat, wenn euch das Finanzamt die Satzung versagt, dann sagt es euch auch die Gemeinnützigkeit damit quasi. Und das hat natürlich erhebliche Nachteile, die wir gerne ausschließen wollen.
1: Und gehen wir mal davon aus, dass dann alles geklappt hat, dann dürft ihr nach diesen viel zitierten vier bis sechs Wochen losspazieren und, und naja, ein Bankkonto eröffnen zum Beispiel, der Vorstand, darf sich dann mal vorstellen und ähm, naja, ein Konto eröffnen, damit ihr auch eure Beiträge einziehen könnt, eure Rechnung bezahlen könnt und da müsst ihr natürlich schauen, gibt es bei euch ein Konto, was relativ günstig ist von der Kontoführungsgebühr her ähm, und ihr dürft euch natürlich auch beim Finanzamt dann anmelden und ähm, vielleicht seid ihr auch schon anerkannt als gemeinnütziger Verein und habt dann entsprechende Vorteile. Bei den, beim Thema Banken, naja, lässt sich so aus Erfahrung sagen, auch ähm, Sparkassen, Volksbanken, die Geld kosten, Kontoführungsgebühr nehmen, die geben das Geld auch gut an Vereine wieder. Online-Banken, die vielleicht günstiger sind, sind eben auch unpersönlicher und nicht vor Ort und unterstützen auch nicht den lokalen Sport vor Ort. Das muss man eben abwägen, ähm, da gibt es keine generelle generelle Empfehlung von uns für. Ähm, ich habe da auf jeden Fall eine eigene Meinung zu. Vielleicht machen wir da mal eine eigene Episode zu, ähm, was so beim, beim Auswahl der Bank vielleicht eine Rolle spielt. Aber gut, Martin, du kannst gerne weitermachen.
0: Und der letzte Punkt, den man im Prinzip nach den vier bis sechs Wochen machen sollte, ist einmal das Thema Mitgliedschaft in dem entsprechenden Sportbund. Und zwar muss man ja noch den Aufnahmeantrag für diese Mitgliedschaft stellen, ähm, entweder beim Sportbund oder beim Fachverband oder halt bei beiden, je nachdem, was für eine Art von ein Verein ihr seid. Und die Form des Antrags, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo ihr seid, die können sich durchaus unterscheiden, da können wir jetzt nicht pauschal was zu sagen. Es ist aber eigentlich ein neuer Versuch, so, dass ihr dafür eine Kopie eurer Satzung braucht, eine Gemeinnützigkeitsbescheinigung und eine Mitgliedsmeldung oder Mitgliedermeldung.
1: Und bevor wir gleich zur Zusammenfassung kommen, noch ein kleiner naja, Vorgriff vielleicht, Fragenhagel kann man es auch nennen. Zwei Fragen, die man klären kann, die wir auch schon beantwortet haben. Muss ich ein gemeinnütziger Verein sein? Da ganz klar nein. Es bringt aber diverse Vorteile. Das mag steuerlicher Art sein, das mag haftungsrechtlicher Art sein. Von daher können wir euch nur ermutigen, eure Gemeinnützigkeit anerkennen zu lassen, ein ähm, ja, eingetragener Verein zu sein. Natürlich nur, wenn ihr gemeinnützige Zwecke verfolgt, was natürlich nicht der Fall sein muss. Aber wir gehen jetzt davon aus, wenn ihr einen Sportverein gründen wollt, dass ihr eben diese Zwecke verfolgt und dementsprechend auch anerkannt werden könntet. Und das Zweite ist, was mache ich, wenn das Finanzamt meine Satzung bzw. dann die Gemeinnützigkeit auch ablehnt? Naja, das haben wir jetzt ja, wenn ihr gut aufgepasst habt, gut erklärt, sprecht das im Vorfeld ab mit dem Finanzamt, dann kann euch das eigentlich nicht passieren. Dementsprechend vor der Eintragung ins Vereinsregister schon mal mit dem Finanzamt in Kontakt treten, alles abklären und danach ist das Ganze noch Formsache. Wenn ihr nämlich Sachen im Nachhinein ändern wollt, macht es das nur komplizierter und eventuell seid ihr dann auch schon steuerpflichtig oder habt, naja, Haftungsprobleme, je nachdem, äh, was da ist. Von daher nehmt euch im Zweifel einen Steuerberater mit an die Hand, wenn ihr da unsicher seid, sprecht mit dem Finanzamt und klärt die Sachen im Vorfeld ab.
0: Und wir haben am Anfang ja gesagt gehabt, dass wir äh, alle Folgen auch nochmal als Blogbeitrag haben und natürlich, wie gewohnt, gibt es jetzt auch nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir heute gesagt haben, was besonders wichtige Punkte sind, über die ihr auf jeden Fall nachdenken müsst, wenn ihr einen Verein gründen wollt. Das erste wäre, ähm, erstmal einen Verein zu gründen ist mit Aufwand verbunden, aber es ist grundsätzlich erstmal auch für Laien möglich. Ich denke, das ist heute auch klar rausgekommen. Vereine haben viele Vorteile, die andere Gesellschaftsformen so definitiv nicht haben, aber auch einige Nachteile. Die größten Vorteile sind ja jetzt ganz, ganz häufig heute schon genannt worden, das waren einmal das Thema Haftung und vor allem Steuerbegünstigung. Und natürlich, Klammer auf, um Wettkampfsports zu betreiben, muss man Vereine gründen, weil man sonst gar nicht in die entsprechenden ähm, Verbände aufgenommen wird und damit ähm, sonst keine Möglichkeit hat, da am Wettkampf teilzunehmen. Vor der Gründung sollte man sich noch einmal über seinen Vereinszweck klar werden und dem daraus resultierenden Geschäftsmodell. Ähm, weil man muss auch das Geschäftsmodell bzw. dann den Verein im Ganzen auf seine Tragfähigkeit prüfen. Wenn das nicht gegeben ist, sollte man den Verein nicht gründen. Ähm, genau, und dieses Geschäftsmodell findet sich am Ende natürlich in der Satzung wieder. Das ist ja der sogenannte Vereinszweck dann. Und die Satzung ist dabei sozusagen das Regelwerk des Vereins. Und da auch nochmal der Hinweis, nächste Folge, alles zum Thema Satzung, alles was ihr wissen müsst, gibt es dann da. In der Gründungsversammlung wird dann der Verein gegründet. Hier verabschiedet ihr dann unter anderem die Satzung, wählt eurem Vorstand und denkt dran, ihr braucht mindestens sieben Gründungsmitglieder dafür. Dann gibt es natürlich noch ein paar Stellen, die müsst ihr kontaktieren. Das waren einmal der Sportbund, der Fachverband, der Notar beziehungsweise das Amtsgericht, was über den Notar kontaktiert wird. Und ganz wichtig, das Finanzamt unbedingt wegen der Gemeinnützigkeit kontaktieren. Es bietet sich halt schon vor der Gründung an, einmal die Satzung und äh, damit die Gemeinnützigkeit ans Finanzamt zu übergeben und mit dem Sportbund entsprechend zu sprechen vorab, um böse Überraschungen zu vermeiden. Und der letzte Punkt, den ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ist, die Kosten für eine Vereinsgründung sind doch sehr überschaubar.
1: Ja, und damit darf ich die Folge dann auch schließen für heute ähm, und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du eingeschaltet hast. Erzähl uns doch, äh, was dich bewegt, was deine Meinung zur Folge ist. Der, uns erreichst du über Instagram, Facebook oder über info und ähm, auch Fragen und Anregungen sind herzlich willkommen und ja, schreib uns doch vielleicht mal, welchen Verein du in Zukunft gründen möchtest ähm, oder welche Gründung bei euch vielleicht im Raum steht. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann nochmal groß über das Thema Satzung, gehen dann noch ein bisschen detaillierter darauf ein. Und ähm, naja, wenn du Fragen zum Thema hast, dann schreib uns die doch auch gerne per Mail. Vielleicht können wir die ja schon in der nächsten Folge beantworten. Denn so eine Satzung ist auch nichts, was für immer in Stein gemeißelt steht. Es macht durchaus Sinn, dass man eine Satzung alle paar Jahre mal prüft oder ändert. Von daher haben wir auf jeden Fall noch was zu besprechen in der nächsten Episode. Und ähm, naja, dann ein wichtiges, aber häufig unterschätztes Thema, wir hören uns also in zwei Wochen wieder. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.